0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show geven we jou de beste tips om meer uit je leefstijl te halen. Ik ben coach Jeroen van der Mark van Fit.nl. En vandaag ga ik samen met mijn collega Erik Huizinga in gesprek over het onderwerp rigide en flexibel diëten. En dit vinden wij een superbelangrijk onderwerp, omdat we merken dat heel veel mensen hier tegenaan lopen. En Erik, waarom is dit eigenlijk zo'n probleem als je een hele rigide mindset hebt?
1: Nou, Omdat dat uh, vaak leidt tot eetbuien, uh, je houdt het niet vol en het kan ook nog eens een, een flinke deuk geven in je zelfvertrouwen en zelfs uh, je eigen waarde. Dus ik denk dat het ja. heel belangrijk is dat we dit gaan uitdiepen.
0: Mm, interessant. Nou, We gaan nu bespreken wat precies een rigide denkwijze is of een rigide voedingspatroon, wat flexibel diëten is en hoe je daar wat van kunt leren. Dus vooral het herkennen bij jezelf. En we geven allerlei waardevolle tips. Um, ja Erik, zullen we eerst eens dus even starten met wat eigenlijk precies rigide denken is. Want als ik op het forum bij ons in de community van de ledenomgeving kijk, dan zie ik vaak dat mensen zeggen, oeh, nu ga ik echt de fitste versie van mezelf worden. Nu ga ik alles omgooien, nu ga ik alles anders doen. Dus ze leggen een enorme druk op zichzelf. En ik vind het heel mooi, want dat betekent dat iemand gemotiveerd is. Maar als ik dat bericht eigenlijk al zie, dan denk ik, oeh, dat zo iemand die legt wel heel veel verwachtingen op zichzelf. Heel veel anders gaan doen. Ja, misschien is dat wel te veel. Wat denk jij als je zo'n bericht leest?
1: Nou ja, ik denk dat het wel belangrijk is uh, om bewust te zijn van uh, welke impliciete overtuigingen je gedrag sturen. En wat bedoel ik daar precies mee? In het boek van uh, Intuïtief Eten hebben ze een hele mooie term. Dat heet de eetpolitie. Uh, hmm. Dat zijn onredelijke eetregels die vanuit de dieetcultuur zijn opgelegd. Bijvoorbeeld, je mag geen kode uh, of uh, je moet, als je slank wil zijn, moet, mag je geen taat eten. Want taat zijn, uh, dat bevat veel calorieën en daar word je dik van. En ik merk gewoon heel erg op die manier... Dat, dat je een soort innerlijke rechtbank hebt... en je het aan het afwegen bent van... ja, dat is goed, dat is slecht. Uh, waar je heel veel spanning kan veroorzaken bij het eten. Uh, dat uh, resulteert vaak in um, ja, dat je wilskracht minder wordt. En dat is gewoon niet vol te houden. En uh, die berichten, als ik vaak wat jij nu vertelt in het forum... als ik dan vaak met coaching doorvraag bij mensen... dan merk je vaak dat ze uh, hun zichzelf uh, nu zeggen... ja, ik ben te dik uh, of ik ben niet fit genoeg... en ik moet afvallen, want uh, dat hoort zo. En dat is eigenlijk vanuit een soort van negatieve motivatie. Uh, en, um, en dan heb je vaak taal die daaraan vasthangt... zoals clean eating, uh, dit is slecht, dat is goed. Uh, Moreel oordelen over voeding... Dat is ook een type een kenmerk van uh, rigide denken. Uh, je moet het. Uh, je, en een hele belangrijk aspect is dat je geen vertrouwen hebt in je honger en verzadiging. Je durft bijvoorbeeld het loggen niet los te laten. Weet je hoe jij hmm. dat herkent?
0: Ja, ik merk a, dat mensen gewoon enorm een hoge. Laat voor zichzelf leggen. Dus ik denk dan een bepaald schoonheidsideaal wat er nagedreven wordt. Maar ook dat er dan heel veel bij komt kijken. En bijvoorbeeld dat zij ook van ons verwachten, zoals wij als coaches, dat wij ook alleen maar kipbroccoli eten, uh, nooit pizza nemen, nooit wat drinken, helemaal geen drugs gebruiken. Dus compleet uh, als een soort van... Uh, ja, hoe noem je dat? Hoe beschrijf je dat? Molleek, een heilige leven. Uh, maar dat is wel de gedachte die heel veel klanten bij ons hebben, ook van onze coaches. Dus daarom neem ik dit nu ook al gelijk weg. Uh, ja. Wij uh, zijn heel flexibel, tenminste ik ben daar heel flexibel in. Ik uh, drink ook echt wel eens een biertje, maar niet elke dag. En dat is wel belangrijk om te weten. Je hoeft niet per se dus zo'n heel rigide voedingspatroon te volgen. Dus ik zie dat ook terug. Ik ga dan met mensen in gesprek. En eigenlijk door een aantal goede vragen te stellen, komt dan wel een bewustzijn op gang. Maar heel veel mensen doen een dieet op zichzelf. Die hebben niet een coach om mee in gesprek te gaan. En daar ligt precies het pijnpunt. Want die goede vragen aan jezelf stellen, of dat iemand anders die, die vraag stelt, dat is wel een luxe om te hebben.
1: Ja, ja, ja zeker. Ja, en, en wat ik al zeg, hè, um, rigide mindset, dieet mindset noem ik het ook wel. Dat herken je dus aan een bepaalde moeten. Uh, dat mag niet, dat moet. Uh, als ik dit eet, voel Als je je ook schuldig voelt uh, als je iets eet. Dat is ook een kenmerk van rigide denken. En bij flexibel uh, diëten, uh, dan kijk je veel meer, denk veel meer in ranges. Als je bijvoorbeeld een keer gezellig hebt gehad. en je, je hebt wat meer gegeten op een zaterdagavond. dan ga je je niet schuldig voelen, maar dan denk je de volgende dag. Ah, ik heb wat meer gegeten, ik heb wat minder honger nu. Want, want je probeert veel meer in contact te zijn, ook met je. Honger en verzadiging. En dan eet je die dag wat minder. Uh, dat is echt ook wel een weg die je af moet leggen. Vooral als je je hele leven uh, gedieet hebt. En heel rigide uh, lijstjes hebt opgevolgd. Dat je ook weer het vertrouwen moet hebben in je lichaam. Mm. Uh, dus je houdt meer ranges aan. En ja. nou,
0: ranges is dus bijvoorbeeld, uh, je zegt niet iets bijvoorbeeld helemaal slecht of helemaal goed. Of ik heb het nu helemaal ver ver verperst. Dus stel je voor, ik neem een pizza en dan kan ik er op twee manieren op reageren. Misschien wel meer, maar de twee voornaamste zijn dat je zegt, oh ik heb het nu helemaal verprutst. Nou, laat het hele voedingspatroon maar zitten. Ik, ik stop met mijn leefstijlpoging. Uh, of je denkt, ah, de volgende dag ga ik gewoon even iets minder eten en ik heb gewoon lekker genoten van die pizza. Dus dat is dat zwart-wit denken versus meer oplossingsgericht denken. En de volgende dag mogelijk net wat minder eten of de komende dagen. En dan kom je ook helemaal prima uit. En dat, dat zie ik dus heel vaak terug, dat zwart-wit denken.
1: Ja, wat jij bedoelt is meer dat je eigenlijk een soort van, uh, als een soort van uh, antropoloog nee. <laughs> naar je eigen voedingspatroon kijkt. Dus je gaat zonder waardeoordeel uh, bekijken wat je hebt gegeten. En er is geen goed en fout, uh, maar uh, je probeert maar te observeren van wat eet ik nou eigenlijk? Zonder dat je daar jezelf om veroordeelt. Dus als je de, die, die pizza hebt gegeten om bijvoorbeeld uh, vanuit frustratie, dan kun je ook denken, oké, okay, hoe kan ik de volgende keer anders met die frustratie omgaan? Mm. Maar wat ik bedoelde met ranges is dat je meer gaat kijken, oké, okay, je, je moet niet 100 gram eiwitten per dag eten, maar je range bijvoorbeeld tussen de 90 en 110 en eet je keer 85 en eet je de volgende dag bijvoorbeeld wat meer. Dus ik kijk ja. wat meer flexibel naar de macronutriëntenverdeling in plaats van het moet 100 gram zijn. Uh, of ik moet nu nog s'avonds een snack, want anders dan kom ik niet aan mijn eiwitten. Maar dan denk je bijvoorbeeld eerder van oké, okay, ik ben, ben vandaag niet goed naartoe gekomen, morgen eet ik wat meer. Uh, of ik kijk uh, uh, even hoe ik de volgende dag wat meer tijd kan vrijmaken dat ik wel aan die eiwitten uh, kom. Dus je ja. kijkt veel meer oplossingsgericht, veel meer vanuit... Uh, ja, wat, meer, wat milder naar jezelf en wat flexibeler dus dat ja. bedoel ik met ranges in plaats ja. van heel rigide ik heb ook wel eens gehad dat ik moe was vroeger, dat ik moet sporten ik heb dat in mijn schema staan ja. terwijl ik dacht, ja ik, ik ga morgen wel dat, vandaag eh, heb het even, komt het even niet goed uit nu als je dat structureel heel vaak hebt dan kun je ook kijken, oké okay, hoe kan ik dat anders inrichten maar soms heb je gewoon zo'n dag, oké okay, ik kan het beter verplaatsen naar morgen dat ook wil die flexibiliteit ook inbouwen en vertrouw erop uh, in plaats van jezelf te hard gaan afstraffen.
0: Ja, ja, ja dit is een hele goede. Ik denk die range is heel waardevol. Dat is ook het nadeel van richtlijnen. We geven met Fit ook richtlijnen ongeveer 1,8. Bijvoorbeeld voor krachtsports en eiwit per kilogram lichaamsgewicht. En een bepaalde verdeling van een koolhydraten, een bepaalde timing. Maar als je daar te. Er neurotisch mee omgaat, en dat geldt ook met stappen tellen trouwens, van oh, ik moet die 10.000 stappen hebben en wat jij dan als mooie tip geeft, is dat je zegt van ja, ga proberen gewoon een rondje te lopen en gewoon genieten van, van het lopen in plaats van het te gefocust zijn op die stappen, zodat je misschien ook meer op die stappen tellen te kijken dan dat je ook echt daadwerkelijk bezig bent met de omgeving en gewoon het plezier van het lopen. Uh, ja zeg ik dat zo goed, heb ik dat voor, goed verwoord, hoe jij dan naar dat stappen tellen kijkt?
1: Ja, wat ik eigenlijk probeer mensen meer dat je kijkt naar uh, dat je goed voelen als uitkomstmaat in plaats van een bepaalde target die je moet halen die heel gekwantificeerd is. Want kijken we bijvoorbeeld naar, uh, stel je wil spiermassa opbouwen mm -hmm. en je gaat je eiwitpatroon, je, uh, je, je voedingspatroon aanpassen op een flexibele manier. Je, nou, je volgt wat tips op van uh, wat, wat wij wel zeggen, je, je, je maakt je, je maaltijden wat eiwitrijker. Dan hoef je dat eigenlijk nog helemaal niet te kwantificeren. Want als jij merkt dat je spiermassa opbouwt, dan doe je blijkbaar iets goed. Uh, en dat kan nog, maar dat is nog flexibeler. En ga dan een keer loggen en dan zul je zien, oh ja, ik zit al best wel uh, wat meer in die eiwitten. Die ranges zijn, uh, als je er ook nog gewoontes uh, van hebt gemaakt. Ik, jij houdt nooit je voeding meer bij Jeroen, ik ook niet. Maar ik weet wel dat ik genoeg eiwitten binnenkrijg. Uh, want ik kan, als ik uh, structureel uh, goede prikkel geef, dan kan ik spiermassa opbouwen. Ja. Maar ik snap wel voor mensen dat het, daarvoor, dat het ook fijn is om het wel bewust te zijn van wat je. En dat is ook waardevol. Maar probeer een beetje meer uh, in die mindset te komen. van ik ga het verbeteren. Ik streef naar verbetering in plaats van dat het allemaal helemaal perfect moet. Want we weten dat nog helemaal niet. Ook wetenschappelijk, wat precies bij iemand past. En als dat precies exact uh, regeltjes opvolgen. als dat je weer te gestresst maakt, dan werkt het dus ook niet. Dus het is een balans. En ik kan ja. proberen te zeggen tegen mensen wat goed. wat, wat uh, Dus je verandert. Het uh, met je ratio, maar denk ook na nou, van voelt het ook nog goed. En als die, die probeert die twee in evenwicht te houden. als Ja,
0: maar ik vind het ook bijvoorbeeld een, een ook, wat ook weer rigide is om tegen iemand te zeggen van ja, je mag je voeding niet bijhouden. Ik vind als mensen gewoon het fijn vinden om dat te doen en daar heel goed op gaan en, en daar, dat, dat niet tot bepaald neuroticisme leidt. Misschien past dat zelfs bij hun. Dan is het ook weer rigide om te zeggen van ja, dat, dat mag je niet doen. Uh, sommige, het is niet per se een must om te stoppen met het calorieën trekken wat mij betreft. Ik vind dat je daar ook wel los om mee om kunt gaan als je dat wat fijner vindt. Net zoals dat met goed vo goede voeding versus slechte voeding. Dat vind ik ook nog wel een mooie discussie. Is dat als ik met mensen in gesprek ben dat heel vaak bepaalde voedingsproducten als slecht wordt neergezet. Van ja, dat eet ik niet. Dus ik eet bijvoorbeeld, uh, nou, laten we iets wat een beetje in het midden zit. Eh, uh, bijvoorbeeld, dat wordt nu best wel vaak in het verdomhoekje gezet. Terwijl suderans bijvoorbeeld uh, vitamines bevat, bevat ook nog wel redelijk wat vezels, bevat vocht. Dus het is wel een prima product. Je zou kunnen zeggen van ja, gewoon een gewone sinaasappel is, een be is beter, omdat het een volledig product is en dat daar misschien iets meer de vezels in zitten. En dat je dan minder snel veel calorieën binnenkrijgt. Maar er zijn heel veel nuances bij, die je hier al bij kunt maken. En uh, dat vind ik dus belangrijk als mensen wel meer kennis over voeding krijgen. Kunnen ze wat meer genuanceerd over het gehele voedingspatroon oordelen. In plaats van over hun product zelf. Ja. Dat is super lastig om aan te leren. Om die nuance en die nuance komt ook pas over tijd. Want wij als coaches, vooral coaches die ook dit luisteren. Die hebben wat meer ervaring en, en kennis. Waardoor ze ook relaxter met bepaalde voedingsproducten om kunnen gaan. Omdat ze het meer in de context kunnen plaatsen.
1: Zeker. Nee, ik ben het helemaal mee eens dat het loggen hoeft. Te, dat het, je hoeft dat niet uh, te verbieden of zo. Want het kan, het kan heel waardevol zijn. Alleen, uh, je hoeft niet per se voeding te tracken in een app. waarbij je calorieën ziet. Je kunt er ook bijvoorbeeld een eetdagboek bijhouden. en dan zien van: oh, ik neem ochtends uh, half volle yoghurt. Uh, en ik wil spiermassa opbouwen. Oh, dat vervang ik nu voor skierjoghurt. Of mm. ja, ik neem eigenlijk uh, heel vaak geen eiwitbron bij mijn avondmaaltijd. Oh, nou, laat ik eens. Uh, uh, 100 gram of 75 gram kip uh, erbij doen, of bijvoorbeeld een uh, plantaardige eiwitbron. En zo kun je met stapjes het ook veranderen en daar maak je gewoontes van. En dan zul je zien dat je meer voorwaarden schept voor spiermassa, zonder dat je ooit iets hebt getracked Dus ja, ja dit zijn gewoon uh, bepaalde. Uh, ja, je kunt bij elke maaltijd kijken, kan ik het eiwitrijker maken? En mm -hmm. als je dan een keer niet eiwitrijk hebt, dan is dat. Probeer je daar gewoon een structuur in te houden. Maar de basis, is wat jij ook zegt, het gaat om positieve motivatie uh, en niet vanuit een afwijzing. En dan stapje voor stapje het verbeteren en kijken wat bij je past. Ja, ja vindt...
0: we, we hebben het nu al over verbeteren gehad. Hè? Ja, het klinkt allemaal heel ja. logisch, maar laten we nu ja. even over... voor iemand die... je hebt een aantal punten opgeschreven die ga ik even snel bij langs... voor een samenvatting. Wat is rigide diëten? Uitsluiten van productgroepen. Geen flexibiliteit. Weinig uh, zelfvertrouwen in honger en verzadiging. Gevoel van moeten. En emotioneel labelen van voeding. Dus zeg van, nou, uh, ik heb nu iets gegeten en dan voel ik me daar slecht over. Of, of een bepaald product geeft me een slecht gevoel. Ja. Of een zwart-wit gedachte erover. Nou, dit zijn even die zes punten. Uh, vijf, trouwens. Maar als je nu even de stap maakt van, hey, ik heb nu last van één van die elementen of meerdere. Hoe kom je dan naar een meer flexibel voedingspatroon en een manier om daarmee om te gaan? Wat zijn dan tips die jij mensen kunt geven?
1: Nou, Stel iemand die sluit voedingsgroepen uit, dan uh, kun je daarop doorvragen van oké, okay, waarom mag je bijvoorbeeld geen koolhydraten eten? En dus bijvoorbeeld in de in media komt het nogal eens geregeld van voor dat koolhydraten slecht zijn, daar word je dik van. Uh, dat is helemaal niet waar, want het gaat niet per se om koolhydraten, maar van, je, wordt, uh, je komt aan door calorieën. En uh, dan is het nog weer de vraag van oké, okay, waarom zit er zo'n angst achter om aan te komen? Uh, en een klein beetje aankomen uh, dat, om dat meer in perspectief te plaatsen. En wat ik al zei, het begint bij die beter voor jezelf zorgen. Dus als jij al vanuit een zelfafwijzing wil afvallen, want ik moet nu echt anders, het roer moet om. Ja, dat is al helemaal geen uh, flexibeler standpunt. Dat is eigenlijk een standpunt. En dan kun je eerst beter van om een, op een redelijke manier uh, naar jezelf te kijken. Dus je bent eigenlijk goed zoals je bent. En dan kan je nog steeds wel bijvoorbeeld om je uiterlijk willen afvallen. Alleen dat het uh, meer vanuit een uh, zelfacceptatie komt. En als die basis er is, uh, zul je vaak ook op een andere manier naar voeding gaan kijken. Uh, want je mag alles eten, uh, maar uh, je maakt keuzes op basis van uh, wat gezonder voor je is. Dus bijvoorbeeld je hebt bepaalde voedingsinformatie. Uh, bijvoorbeeld een uh, groente, en uh, fruit. Dat past is beter om dat vaker in je voedingspatroon te hebben... dan heel veel te vullen met taat. Dat klinkt hmm. ook weer heel logisch. Maar het gaat, de eerste stap is om die, die moraliteit uit de voeding te halen. En die moraliteit komt vaak voort uit uh, dat er een stigma hangt op overgewicht. Ja, je, en dat je ook nog eens je eigen verantwoordelijkheid en eigen keuze is. Dus als je stopt met jezelf veroordelen... en meer uh, gaat, uh, je, je voedingspatroon gaat veranderen vanuit een zelfacceptatie... dus je bent goed zoals je bent... Dan uh, is dat ook makkelijker om die moraliteit uit voeding te halen. Dus dat hmm. is eigenlijk al stap één. Ja, dat is wel en... boeiend.
0: Want uh, wij hebben bijvoorbeeld in onze voedingsschema's van FIT. Wij hebben voorbeeld voedingsschema's. Uh, die wij ook aan klanten kunnen geven. Zodat ze ook zien van... Hey, hier, dit zijn handige voedingskeuzes. Zo ziet een gezond voedingspatroon eruit. Kun je als voorbeeld hebben. Heel veel coaches nu ook zeggen van... ja, voedingsschema is helemaal onzin. Maar ik denk dat het nog wel handig kan zijn... zodat je een voorbeeld kunt hebben. Kun kijken daarna. Hoef je niet gelijk één op één. Want dan kom je weer in die dieetmodus op te volgen. Maar meer gewoon... Hey, wat zijn, hoe ziet nou een gezond voedingspatroon eruit. Kan heel waardevol zijn. Maar daar hebben we dus ook een wijntje in gedaan. Hè? We, dat hebben we... Uh, kreeg toen heel veel reacties van mensen van... ja, dit kun je toch geen wijn neerzetten. En wat is dit voor voedingsschema? En toen... Hebben we daar een mooi stukje bij getypt. En dat elke keer meegestuurd. Van, ja, het gaat om de context. Het gaat er wel hierbij willen laten zien. Dat het, dat het ook gewoon hoort, in een, hoort. Kan horen in een gezond voedingspatroon. Uh, want heel veel mensen vinden het gewoon fijn. Om een wijntje te drinken. Of een, of een biertje. Iedereen doet dat op lange termijn. Ik denk dat 80% van de mensen dat wel doet. Van de volwassenen. Dus daarmee willen we juist meer naar dat flexibel. Om daarmee een klein voorbeeld te geven. Dat het kan. Maar er dus zijn oordelen wel mensen over. van ja Wat is dit nou voor een voedingsschema. Je hebt er helemaal niks aan. Uh, het is niet gezond. Het is zo bizar is.
1: Ja, klopt. Ja, dat wordt ook heel erg uh, zwart-wit bekeken, inderdaad. Van jij ja, kan toch niet dat als voorbeeld stellen? En uh, terwijl, ja, ik bedoel, dit, dit heel veel mensen drinken uh, wel eens alcohol. En uh, ja, ik bedoel, ja, je hebt een heel goed punt. Maar uh, terugkomend op, op uh, die tips hè, van hoe je dan mee, mm. meer flexibel uh, met voeding om kan gaan, um, nou, stel. Um, je kunt wel, stel je neemt wel een caloriehoeveelheid om af te vallen, hè? en je gaat 500 calorieën onder je onderhoud zitten, um, dan kun je bijvoorbeeld, uh, wij hebben ook voorbeeldschema's, um, die staat dan achter uh, in de app-omgeving, dan kun je daar bijvoorbeeld kijken, oké, okay, hoe ziet nou zo'n dag eruit? En dan kun je bijvoorbeeld stapje voor stapje uh, kijken welke, welke uh, je eigen eetmomenten die die je kunt aanpassen. Dus dat is één. Dus hoe, hoe kun je een gezond voedingspatroon gaan hanteren? Hoe kun je bijvoorbeeld meer structuur hanteren in je, in je dag? En een ander aspect is dat je gaat uh, kijken... oké, okay, uh, op de momenten dat ik vaak wat meer eet... kan zijn in het weekend... Uh, dan kun je ook weer achterhalen... oké, okay, hoe, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik daar wat meer balans in hou? Dus dat is eigenlijk, gaat eigenlijk twee wegen op. Maar het, uh, het begint eigenlijk vanuit de basis... dat je en uh, streeft naar verbetering... in plaats van dat het gelijk helemaal perfect moet twee, ik denk meer in ranges. Dus oké, okay, uh, je hebt een aantal, uh, je hebt een structuur, maar wat ga ik daarvan overnemen? Dan maak je, probeer je dat te verbeteren. Uh, als je nog helemaal geen fruit eet, je gaat één stuk eten, dan is dat al een verbetering. En uh, het andere aspect is dat je op een niet oordelende manier bijvoorbeeld uh, je voeding gaat beoordelen. Als je bijvoorbeeld hierbij ook nog je voeding gaat loggen. Uh, en dat, uh, op die, die, al die aspecten samen zorgen voor een veel meer een flexibele mindset. Je kan het eigenlijk alleen maar beter doen. In plaats van falen ja. uh, bestaat ja. niet.
0: Ja, ja uh, dat is die eetpolitie eigenlijk ook. Hè? Dat vind ik wel een uh, hele mooie. Maar ook als je, als je door de uh, politie zeg maar, opgepakt wordt voor een bepaalde misdaad. <tus> dan wordt het ook weer helemaal afgewogen. En ook die kijken naar de context. Waarom heeft iemand een bepaalde beslissing gemaakt? Hoe is dat gebeurd? Uh, er worden heel veel vragen gesteld. Wordt niet zomaar geoordeeld.
1: Nee. Ja, maar je mag in principe alles eten, dat is het hele uh, ei-eten. Of is dat, was dat ei-eten zo? Ja, eieren. eten <laughs> ja, ja, precies. <laughs> ja, alleen het, is, het blijft voor mensen wel lastig om hier aan te wennen, want ik snap het, ook wel. het, is, het voelt wel, ook wel. Ik kan ergens ook wel veilig voelen om een heel rigide lijst op te volgen. En voor sommige mensen werkt het ook wel, wel maar ik denk voor de meeste mensen niet.
0: Ja, ik heb ja. heel veel mensen die wij ook hebben gecoacht. En die wel op zoek waren naar zo'n wat meer striktere richtlijnen. En die over de jaren heb gevolgd, vrienden van mij. Die dan bijvoorbeeld drie jaar heel fanatiek aan krachttraining deden. Hele mooie stappen hebben gemaakt en heel rigide daarmee omgingen. Maar die, die, die zijn allemaal over het algemeen ermee gestopt. Omdat ze er lol in verloren. Dus het is wel goed om, om te weten dat voor een bepaalde periode vaak die rigiditeit goed kan werken. Sommige mensen blijven het altijd doen. Dat zijn van die soort van machines. Maar dat is echt ja. uitzonderingen op de regel. Ik denk dat 1% van de mensen daar een beetje onder valt. En uh, de meeste mensen die kunnen wel dat machinemodus doen, maar die vallen dan toch terug na een paar jaar. Uh, dus het is wel goed om, om bij jezelf erover na te, over na te denken hoe jij oordeelt over dingen.
1: Ja, laat ik, zo, laat ik mezelf als voorbeeld nemen Jeroen. Mm -hmm. ik, ik, ik heb echt heel gestructureerd e-patroon. En ik bereid het al, altijd uh, voor van tevoren. En het, je zou je zeggen, ja, je bent een heel rigide dieeter hmm. <laughs> Maar dat is niet zo. Want ik doe het wel vanuit een flexibele uh, mindset. Uh, en, maar, en ik kan er ook wel van afwijken. Uh, en ik eet ook wel eens meer. Dan luister ik ook naar mijn honger en verzadiging. Maar ik vind het gewoon fijn om structuur te hebben. En het ja. scheelt mij gewoon weer nadenken over wat, wat moet ik gaan eten. Ik heb gewoon, uh, ja, toen ik uh, op kamers ging, heb ik uitgezocht van wat is een gezond voedingspatroon. Uh, mm -hmm. en uh, dat heb ik langzaam geïntegreerd met variaties, maar dat zit ook wel in mijn hoofd maar ook wel uh, ja, het is zo gewoontig geworden uh, dat het, uh, ja en ik kan er wel van afwijken voelt het soms wel onwennig als ik dan uh, mijn brood vervang voor mueslibollen of pistoletjes doe ik niet mm -hmm. vaak, maar ik kan er wel mee omgaan omdat het wel flexibele mate van flexibiliteit er zit
0: ja, uh, jij spreekt jezelf ook niet negatief toe. Van, nou, nu heb ik het helemaal verprutst. Je denkt van, oh, de volgende dag pak ik het gewoon weer op. Maar dit is ook wel een soort van ervaring. Dit is over de jaren ervaring. Dat komt ook uh, niet in één keer. Dus wij als nee. coaches hebben zelf ook wel die, die, die mentale labeling gehad. misschien jezelf afstraffen, dat is iets waar je termijnen moet wennen. Jij zei nog het gevoel van honger en verzadiging. Zeg maar dat dat bij jou dan zeg maar redelijk goed functioneert. We is eigenlijk ook weer op een ja. schaal. Uh, maar dat is ook een stukje genetisch geluk natuurlijk. En dat zeker. is dus jezelf leren kennen. Maar we hebben een podcast opgenomen met Lisbeth van Rossum over honger en verzadiging. Maar dat wordt ook wel grotendeels genetisch beïnvloed natuurlijk.
1: Ja, 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 ik, ja zeker. Ja, nee, dat klopt. Nee, maar wat ik bedoel te zeggen is van als je het wel fijn vindt om gestructureer, heel gestructureerd te eten, dat dat niet per se ook weer slecht hoeft te zijn. Dat is mijn nee. kanttekening bij het hele verhaal van, uh, ja. want als mensen naar mij kijken, dan, uh, dan denken ze ook van, goh, je hebt het zo heel gestructureerd. En ja, jij maakt er wel eens grapjes over zelfs, dus. Ja.
0: Ja, dus dat... ja, zeker. Maar als het bij jou <laughs> lekker gaat, moet je dat vooral blijven doen. En ik maak die grapjes puur omdat ik info, een beetje informatie wil hebben. Van nee, ja. hey, gaat hij er wel op een gezonde manier mee om? En dat is meer om een beetje erachter te komen of iemand aan het denken te zetten. Zo kun je dat ook met familie, vrienden door de juiste vragen te stellen. Niet aanvallen natuurlijk, wel met goede intenties. Ik denk dat je maar... elkaar kan helpen. Ja. Waar ik nog, een, nog benieuwd naar ben, Erik, is. De invloed van marketing en etiketten, want daar zit nog wel een relatie. Hoe dat mensen in die dieetmodus komen, dat komt ook deels door de etiketten. Kun je dat uitleggen hoe dat kan?
1: Um, ja, zeker. Ja, dat, dat stond ook. Uh, staat ook in het boek Intuïtief eten dat uh, inderdaad de etiketten. Uh, worden zo geframed van ja, dit kan je wel, is een guilty pleasure, of dit mag je wel eten, of uh, dit is light. Uh, ze, ze proberen heel erg het frame neer te zetten uh, dat mensen zich niet schuldig hoeven te voelen. Uh, zo bizar mm. hoe, hoe die. Dus misschien niet
0: eens expres, die producenten, maar dat is ook gewoon als jij het labelt als light. Dan denk je, oeh, dat is beter omdat er minder calorieën in zitten. En dat mensen het dan eerder gaan kopen en denken van, oh, dan, dan dat past dat precies bij mijn doel. En natuurlijk heeft dat ook wel bepaalde voordelen. Maar dat maakt het frame van goed en slecht alleen maar groter.
1: Ja, maar echt, echt zo belangrijk om die moraliteit uit voeding te halen. Want dat geeft ook echt het risico op eeuwbuien. Dat kan je wilskracht uitputten. Ja, ik, uh, ik heb dat ook wel met coaching dat iemand zei... Uh, nou, ik heb wel genoten met een knipoog uh, tijdens kerst. Uh, met, 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 dat kwam een beetje over alsof dat fout was. Of dat dan niet mm -hmm, mag. Mm
0: -hmm, of, mm -hmm. of
1: dat dan een soort van... Ja, maar nu pak ik het weer op. Terwijl ik denk van... Ja, maar dat is gewoon dat een onderdeel van bij. het leven. Ja. Yeah. Dat yeah, is niet yeah, iets zeker. wat je dan dat andere weer op moet pakken. Het is meer probeer dat los te laten als het ware. Dat in de zin yeah. van... Ja, ik dat, heb
0: dat met festivals gehad, om het te illustreren. Is dat bijvoorbeeld bij een festival stond... en dat uh, dan uh, mensen die dan Fit.nl volgden... daar kwam ik dan in, in gesprek. En die zeiden van... Uh, ja, maar ik doe dit normaal nooit... en ik ga naar zo'n festival... en uh, volgende keer ga ik weer serieus beginnen. En nou, er waren dan een beetje wappie van de drugs. En dat is helemaal prima. En ik dacht echt van... ja Doe lekker waar je je goed bij voelt. Als jij dat fijn vindt, helemaal doen. Um, maar er kwamen zich eigenlijk voor onschuldige tijdens het festival bij mij. Dat van ja, nee, normaal doe ik dat niet. En toen dacht ik echt van, ja, dit, dit, je legt jezelf wel een norm op. Misschien komt dat omdat ik dan zo, normaal met altijd zo'n fit shirt rondloopt
1: ja. Dat ze verwachten dat ik dan een of andere oordeel over
0: heb. Maar ik vind het echt helemaal prima. Het is toch mooi als iemand lol heeft.
1: Ja, nee, ze dachten dat jij het evangeliseren was voor de, ja, ja. voor de nieuwe gezondheidsmoraal.
0: Ja, op het festival. Ja, boy. Dat is een nieuwe,
1: maar gezondheid is ook, wordt ook wel gezien als een nieuwe religie. Van je moet mm -hmm. gezond zijn, je moet fit zijn, je moet jong blijven. Ja. Uh, en als je dat niet uh, bent, dan, uh, ja, dan heb je dat echt wel zeker aan jezelf te danken. Dus als je dat... Uh, dat Soms zeggen mensen, ja, ik, ik wil gewoon... Uh, dat kan ook tricky zijn als je zegt, ik wil me gezond en fit voeden mm -hmm. Als je dat teveel doet vanuit die druk, maatschappelijke druk, van het moet. Dat is een soort religie. en zondige uh, met eigen taal van cheat meals en mm -hmm. <laughs> al die andere dingen. Ja, dat is grappig, het lijkt heel erg op een religie. Uh, dan komen ze bij ons om... Uh, dan zijn wij een soort van uh, predikant waar je dan uh, je woord moet doen. En dan kunnen wij toch die zondige... Uh, uh, die sinds die uh, kunnen we dan, ja, zoals is het weer goed zo. Je mag je verder. Nee. <laughs> als yeah. het zo werkt. <laughs> ja, yeah, yeah. <laughs>
0: nou, maar ik dat de luisteraar hier wat meer ontspanning in kunt vinden, kan vinden. Dus ik denk dat het heel boeiend is. Uh, we hebben al heel veel besproken, Erik. En we hebben een mooie lijst voorbereid. Zijn er dingen die jij zegt van nou, ah, dat is nog belangrijk dat we even mee moeten nemen?
1: Uh, ja, zeker. Dat, kijk, ik eet ook wel. Uh, ik merk nog steeds wel dat ik ook beïnvloed ben door die eetcultuur. Van uh, dat bepaalde dingen die je eet, dat dat bijvoorbeeld. Uh, dat dat niet zo hoort. Zoals als ik wat patat eet, krijg je soms ook wel zo'n stemmetje van die, ja, ik noem het die dieetcultuur, dieetmindset stemmetje, van, oh, uh, dit is toch niet zo gezond, dit is toch slecht voor je als het ware. Dat mm -hmm. dat, dat uh, normaal is als je die kan krijgen, maar probeer het eens dus, uh, in een ander, anders naar te kijken, probeer hem uit de dag. En uh, dus ik wil even zeggen dat dat, die, dat stemmetje nog steeds wel kan blijven, maar je kunt er meer. En wat zou op een vraag, vraag
0: kunnen zijn die je zelf kan stellen als je zo'n oordelende gedachte krijgt?
1: Dat je niet per se slecht bezig bent als je patat eet. Of uh, een gebakje eet. Uh, dat, dat, je dat, uh, dat dat niet per se slecht is. Dus er is geen goed en fout bij uh, voeding. Ja. Om, vooral de
0: gezien. Oké, okay, dus uh, als je dat gevoel hebt, dan, dan moet je eigenlijk denken aan de duivel. aan je op je linkerschouder en dan op je rechterschouder heb je een engeltje. En je moet dan niet alleen maar luisteren naar die duivel, maar je beeldt je dan het engeltje in. Die dan ook zegt van ja, dit, dit kan echt wel eens prima. En geniet er ook maar gewoon lekker van. En dan morgen dan eet je gewoon iets minder.
1: Ja, of uh, je, pakt, uh, je kiest morgen meer, uh, meer voedzame keuzes. Niet per se omdat het uh, moreel beter voor je is, maar meer omdat je goed voor jezelf wil zorgen. en ja. uh, uh, Als je dan wel een keer te veel eet, kijk dan meer van... oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder kan eten? En probeer dat meer, minder veroordelen naar jezelf te kijken. En dat is echt een heel proces. Er zijn mensen... Mindset wat jarenlang is gevormd... ja, dat duurt ook een tijd voordat je dat weer kan hervormen als het ware. En nu lijkt het mm. allemaal weer altijd... bij Dit soort podcasts over mindset. Het klinkt heel vaak logisch, maar... ja, net zoals je houding veranderen... bij een besturen, dat kost ook tijd. En dit is nog soms nog, ook nog wat minder zichtbaar. Of je latente gedachten... die je ook nog eens bewust van moet worden. Wanneer ja. leg je nou een lat van je, voor jezelf... op een bepaalde manier? Wat voor gedachten sturen dat nou? Ja, dat ja, is
0: gewoon een heel proces. Ik heb nu een uh, klant die ik help... bij een minder mobiel telefoon gebruiken. En... Uh, dat zijn we nu uh, zijn we een week mee onderweg. En, maar ik weet dat het zo'n gewortelde gewoonte is... om, om dan s'avonds telefoon te gebruiken. Dat, dat gaat niet in een weekje lukken. Waarschijnlijk komt nee. er weer een moment van een terugval. Is het op vakantie en dan pakt er weer de telefoon erbij. Of komt er in een andere omstandigheid of is er iets. En dan wordt er uiteindelijk die gewoonte toch doorbroken. En ook voor de luisteraar een heel groot deel die dit snappen. En die denken ja gewoontevorming dat is... Uh, dat is heel lastig. Maar er is ook een heel groot deel van onze lezers en volgers. Die denken, ah, super simpel. Joh, gewoon minder telefoon gebruiken, et cetera. En dan vervolgens zie ik, zie ik dan iemand zelf. Gewoon ze proberen te veranderen. En dan is het toch ineens heel ingewikkeld. Dus we hebben een soort van ego bescherming. Dat we echt zo onszelf constant overschatten. Dat iets heel makkelijk is.
1: Ja, ja zeker. Ja, vooral ja, telefoon is is complex, veel complexer dan je denkt wanneer gebruik je nou precies, uh, wat zijn precies triggers, wanneer je hem gebruikt. Ja, ik probeer dat maar eens in kaart te brengen. Dan kom je erachter dat het uh, ja, waarschijnlijk voor veel meer doeleindig uh, gebruikt dan wat je precies denkt. Uh, dus ja, ik, yeah. ja, het is telefoongebruik, ja, je noemt hem vaker, maar dat is, is eentje waar ik zelf uh, ook al veel beter mee omga. Maar het is altijd nog een uitdaging en je moet altijd opletten. Nou. Ja,
0: ja, inderdaad. Mooi punt. Oké, okay, we hebben heel veel dingen gehad. Je zei: Ik heb nog meer belangrijke punten. Dus ik ben benieuwd. Maar heb je nog meer dingen? Zeg dat is gemist? Dat moeten mensen weten.
1: Um, nee, ik denk dat het dit hem wel uh, was. Um, misschien nog één. Uh, hoe herken je dan? Heb ik eigenlijk al genoemd. Maar die rigide dieet mindset, die herken je als je een bepaalde druk voelt. En mm. als jij bijvoorbeeld um, iets doet. Een lijstje opvolg van regels om te, om te eten. En als je dat lijstje opvolgt, voel je je heel goed. Dan heb je geen schuld. Maar als je daarvan afwijkt, dan voel je je schuldig. Dan ben je eigenlijk nog steeds in de dieet mindset Dus dan ben je alleen maar goed bezig als je calorieën targets haalt. Mm -hmm. uh, maar dan haal je hem keer niet. Je voelt je heel schuldig. Dan zit je nog steeds uh, in die dieet mindset. Dat, dat, ja, voor de meeste mensen is dat niet heel duurzaam. Dan hou je niet heel lang vol.
0: Nee, snap ik. Ja, ik snap uh, ik het in theorie. Het is lastig om dat zelf ook in te beelden. Um, ik denk voor de luisteraar die dit interessant vindt, en je wil hier ook meer over lezen, Erik heeft dat boek al een paar keer benoemd, Intuïtief Eten, is van I'm a Foodie. Dat uh, is dus een aanrader, die zetten we even in de show notes en wil je sowieso meer inzicht krijgen over je eigen voedingspatroon hoe je op gezonde manier kunt eten, spiermassa kunt opbouwen en afvallen, daar hebben we een stappenplan van die moet je niet rigide opvolgen <laughs> zoals we nu de hele tijd hebben gezegd maar dan kun je de informatie gebruiken om meer context te krijgen en meer begrip en meer inhoud want als je meer snapt van het geheel, is het ook makkelijker denk ik... om afgewogen en genuanceerde... keuzes te maken. Dus mocht je dat... interessant vinden, bekijk even de show notes. We hebben onze eigen Fit Premium... ledenomgeving, ook met een community, waar we... onder andere alle vragen ook... beantwoorden. Dus stel je voor dat je hier een vraag over hebt... maar ook vragen vraag over training en voeding. Dan kun je die stellen in onze Fit Premium... ledenomgeving met onder andere trainingsschema's... cursussen over training en voeding... gedrag, eh, onder andere ook over... een terugval voorkomen. Dus super interessant... onderwerp, allemaal ook over mindset... En die die vind je op fit.nl start. En uh, de eerste 14 dagen kun je gratis proberen. Gratis proefperiode. Fit.nl start voor de Fit Premium ledenomgeving. Dat was mijn uh, stukje promo. Vind je allemaal in de show notes. Ja, en voor de rest uh, zijn we heel benieuwd ook wat je van deze podcast vindt. Het zou ons enorm helpen, maar we zouden het ook heel leuk vinden om alle reviews via iTunes te lezen. komen wij iets hoger in het algoritme. En dan weten we precies wat jullie van de podcast vinden en wat we ook veel beter zouden kunnen doen, of welke onderwerpen zouden kunnen bespreken. Mocht je een tip hebben voor de show, stuur het naar redactieapstaatjefit.nl en zeg van, oh, dat is een leuk onderwerp voor de podcast, dan horen we dat ook graag. En uh, ja, dat was eigenlijk alle promo voor deze keer. Erik, ik wil jou heel erg bedanken. Ik ga verder proberen met mijn flexibele eetpatronen op een schaalsgewijze manier. En ik zou zeggen voor de luisteraar, tot bij de volgende aflevering.